0: Hola, esto es New Books Network en Español. Este es el podcast Otras Voces del Caribe de la red New Books Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan les habla su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Donde quiera que nos escuchen, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la segunda temporada, ya viento en popa y a toda vela, porque somos del Caribe, así que usamos metáforas marineras. Y hoy. Eh, me reúno con una profesora que no está muy lejos de aquí y también tiene una relación de cierta manera con el lago Michigan, la profesora Solimar Otero, que se reúne con nosotros desde la Universidad de Indiana en Bloomington. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Ok, Solimar está aquí para hablar de su más reciente libro eh, en solitario, porque tiene otro más reciente aún de que fue editora, pero de eso vamos a hablar un poquito dentro de unos segundos. Eh, su más reciente libro en solitario se llama ahora voy a torturarles con mi maravilloso inglés Archive of conjure Stories of the dead in Afro-Latinx Cultures que yo llamo Archivos de Conjuros y ahí hay una pregunta acerca de la traducción que dejamos para el disfrute y la especulación de quienes nos escuchan y para el trabajo de cuando se traduzca el libro ¿Quién es Solimar Otero? Solimar Otero es profesora de Folklore en el Departamento de Folklore y Nomecicología de la Universidad de Indiana, autora de Afro-Cuban Diasporas in the Atlantic World, 2010, coeditora de Yemoya, Gender, Sexuality and Creativity in Latino y Latina and Afro-Atlantic Atlantic Di Diasporas, 2013. Es también la orgullosa coeditora de The Origin Folklore from the Emerging, Critical and Ethical Approaches, junto con Minji Wanda Martínez Rivera. Es un libro de 2021 que recomendamos a todas las personas. Además, ha recibido un número largo de premios y distinciones. Por ejemplo, el Ruth Landes Memorial Research Fund Fellowship para investigar en Cuba y en la librería de congreso de Washington D.C. en 2013. La grant, una grant de la Red Foundation en 2019. Fue elegida Fellow de la American Folklore Society en 2021 y recibió el Albert Robo Roboteu Prize for the Best Book in African Religions for *Archive of Conjure en 2021. En un sitio poco conocido por su amabilidad como Rate My Professor, Solimar Otero tiene 4,8 de 5 puntos máximo. <risa> <risa> ¡Qué aleja! Eh, los top tags de, de la profesora Otero. Dice, give, give good feedback, o sea, da buenos comentarios. Es inspiradora, es graciosa, se preocupa y una advertencia. Si faltas a clase, no pasarás el curso. Sí. <risa> Lo cual creo que le a la profesora Solimar Otero como una académica exigente y una profesora de alta calidad. Sin embargo... Este es como el pitch meeting en caso de que la Bloomington reduzca plantilla y que buscar trabajo. Pero, de una manera más informal, ¿quién eres, Solimar?
1: Gracias, ah, Soy Solimar Otero, Melchor García. <risa> Nací en Los Ángeles. Mi mamá es cubana y mi padre es puertorriqueño. Y ahí en California, en nuestro hogar, siempre tenía las dos culturas caribeñas entre manos. Uh, la malta, el arroz con pollo, la capuria, entonces estaba entre dos culturas distintas y con eso los cuentos, y con eso los rituales, con eso la familia, la abuela que, que no quería que nadie hablaba en inglés <ríe> y por eso nací um, y me creí entre uh, un mundo caribeño Um, fuimos siempre cuando yo era chiquitica a Puerto Rico y no fue hasta que empecé mis estudios en la Universidad de Pennsylvania um, por mi doctorado que empecé a ir a Cuba y entonces eso fue para mí algo que fue como estaba entrando a un mundo que era el mundo de las historias de las abuelas, de las tías, de mi de, de niñez, de mi mamá y mis tías en Cuba y cuando fui y conocí las personas que estaban, eran reales, que eran parte de esas historias, hizo, hizo un mundo para mí más concreto. Y entonces entendí un poquito más de, de quién, quién yo soy, de quién yo soy. Um, entonces, uh, sí, soy una persona uh, ambulatoria, <laughs> ambulatoria en términos de que siempre estaba, estaba viviendo entre la imaginación, como dije, los rituales del de, de espiritismo, los, los rituales cotidianas de la vida, que trajo esa cultura, que era tan distinta que de la cultura que de Los Ángeles, en términos, si sí hay cubanos, si sí hay otras personas, pero la latinidad de Los Ángeles es más la, de la latina, la latinidad de, de México, de Centroamérica, que es bonito, muy bueno, hay muchas cosas que compartimos, pero para mí fue esa, esa, esa niñez caribeña que se completó en, cuando empecé estos estudios. Sin embargo, mi primer libro no, no, no trata nada de la religión en Cuba. Um, yo estaba trabajando con un, una comunidad cubana en Lagos, Nigeria, que hicieron un vecindario un, como un Cuban Lodge, un, un hogar ahí para los cubanos que empezó en el siglo XIX, y entonces los estudios míos allá eran más como documentar las historias um, y, y esa historia de, 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 de cultura cubana entre Nigeria. Um, entonces, pero fue ahí como 1999 que empecé a, con la religión um, afrocubana en términos de empezar a conocer más profundamente no en ese en ese en esa ete, ete, en ese momento um, no como no como profesora ni como investigadora pero como creyente y entonces eso fue desde 1999 hasta Evidentemente, fue cuando empecé a, cuando, cuando empecé a, a de verdad a mirar a, a, este, a este mundo, que es el mundo de Archives of Consciousness.
0: Wow. Guau, eso es toda una historia. Entonces, eh, pasan los años, tú te reencuentras con el pasado de tu familia, eres como la, la metáfora encarnada de hue Puerto Rico, son de un pájaro las dos alas, y decides... De alguna manera entras en un proceso creativo largo y empiezas a construir el libro que nos reúne hoy, a Archivos de Conjuro. ¿De qué se trata este libro? Puedes resumirlo para nosotros.
1: Sí, claro. Este libro, este libro se, se trata más que nada um, sobre los ancestros. Los ancestros um, en términos en término de la religión espiritista en Cuba, pero también los ancestros escolares, los ancestros que son investigadores, investigadoras como yo, como Ruth Landes o Lidia Cabrera o otros que por en mirar los archivos que estaban guiadas también por los ancestros y por los orillas. Entonces el libro se trata de cómo estos um, inspiraciones, estos seres, porque yo estoy muy clara en el libro que son seres son parte, son actores son parte de la investigación y que, y que nosotros tenemos que tener en cuenta otros tipos de metodología que puede asumir esas, esas, esos um, ancestros, esas inspira, inspiraciones um, adentro de los estudios, porque hay mucho que aprender. Entonces el libro en términos de metodología Um, yo visito los archivos, um, también yo um, participo como creyente, pero también antropóloga en las misas espirituales y también um, miro uh, como crítica eh, el, el trabajo de, de Mayra Santos Febres, Sirena Serena, vestida pera pena, um, por um, With the Lens of uh, Performance Studies, <laughs> los estudios de performance porque uh, es, es, un, es, un, es una parte de cómo yo miro a, al mundo en términos de género y términos de la religión. Y entonces es un libro um, de muchas disciplinas, pero se acerca más que nada en ver cómo nosotros puedo, podemos abrir uh, el mundo académico a esas inspiraciones para, uh, de los, de los de los muertos y de los orillas, para hacer un trabajo más ético. es un trabajo más ético sobre um, sobre la raza, sobre el género, um, sobre comunidades transnacionales. So,
0: tu plan es hacer básicamente una intervención contológica, ¿no? Es súper radical en ese sentido. Sí. ¿No? Sí. De cierta manera, tú hablabas y yo pensaba en la, en la idea de la muerte del autor o la autora, pues si tú afirmas, o sea, el libro tiene tu nombre, se comercializa con tu nombre, la gente lo va a citar a tu nombre, pero tú estás afirmando desde las primeras páginas que tú no eres la única persona hablando aquí. Eso es. Uh -huh. Eso es verdad. Si sí. una atención ahí, la sola experiencia de leer en serio el libro eh, demanda entonces una dinamitación, sí, una dinamitación, una ruptura uh -huh. con el concepto de autora eh, sobre que es sobre todo problemático en los textos tradicionalmente de etnología, de folclore, uh -huh. en tanto sobre la disciplina pese a una historia de colonialismo, de expropiación, Eso de conocimiento. Bien, uh -huh. Entonces, en ese sentido de qué significan las palabras, tú lo titulas Archivo Archive of Conjure, yo lo traduzco como Eso. Archivo de Conjuro, estoy sí. pensando, y estoy pensando, cuando, cuando lo traduje extraoficialmente para el trabajo en el podcast, estaba pensando en el doble sentido de conjura en español. Sí. De conjuro y de conjura, ¿no? Eh, conspiración y exigio. Eh, cuando tú eliges este término para nombrar el libro, eh, ¿fue idea tuya? ¿fue idea del equipo editorial? Eh, ¿El término se ha usado en otras ocasiones? Háblanos un poco de por qué, por qué nombrar un libro conjuro.
1: Muchas gracias por eso. Por eso mismo de que estamos hablando. Que es igual yo como autora igual como los textos eh, que leí no, no y no importa si es una novela o si son los archivos conjuran mundos no es no solamente mundos conjuran conjuran seres y entonces es una forma de estar uh, de pensar como abrir los 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 textos como abrir las experiencias para entender que, que siempre estamos conjurando uno, uno al otro, uno, uno al otro. En términos de, este es un proceso comunal, entiende Y entonces, por eso, um, todos somos archivos, pero también todos y, to, y todos también tenemos adentro ancestros, tenemos uh, adentro formas de vivir, de ser. Y por eso en este libro estoy pensando más o menos cómo es que cuando uno va a, a investigar, pero no solamente a investigar, pero a abrir estos mundos, mirando por ejemplo los los, los, um, los archivos, los papeles de Lidia Cabrera, de Fiundos, la, las, las notas que ella tomó, o también Ruth Landes. En, en Brasil cuando ella trabajaba con las 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 May de santos en los tejeros que había muchas muchas um, instantes de sus relaciones con la, con los Santos por ejemplo Ruth Lández tuvo una relación bien profunda con Oshun que nunca ella comenta en en, en la ciudad de mujeres en the city of women o también Lidia Cabrera ella cuando Firmaba uh, cartas cuando se despedía de la se, se casa, se despedía como Yemaya. Entonces, esto, eso es que son, son relaciones íntimas que son parte de, de, de los mundos de estas escritoras um, que no sé, que déjame pensar un poquito cómo decirlo en castellano. <risa> uh, so, son mundos que. Que uno ve que ellas mismas, cuando estaban haciendo el trabajo que estaban haciendo, lo estaban haciendo con Ochun y con Yemaya. Pero a la misma vez, como muchos de, de estos um, eh, religiones y prácticas, no se habla mucho en términos de... Eh, en público, para lo alejo, como se dice. Alejo en, en Yoruba quiere decir... Um, Quiere decir un uh, visitante. No, no es alguien, alguien de afuera, es como un visitante. Y entonces, uh, para mí, eso, esos son dos ejemplos de, del archivo, pero también en las misas espirituales, entre, entre las espiritistas, los mediums, se hace, se hace mundos. Y se hace mundos juntos. Uno empieza a ver y otro, o, otra, otra persona empieza a ver y hay un interorality yo digo en en, en, en es, es un término que yo uso en el, en el libro un interorality en hacer historias de estos otros mundos y para y cuál es what is the end result, right y lo que es, es es para sanar una sanar comunidades que han como como estaba diciendo de colon de colonialism y todo eso y sanar una comunidad en aceptar y ver que no están solos, que hay un, una comunidad de ancestros, una comunidad de seres que siempre están ahí apoyando y también um, hablando de la historia de esa violencia, que no se olvide Ahora estoy trabajando um, con una autora que se llama Christina Wirtz, que es antropóloga también, Estamos escribiendo sobre los espíritus burlones y que como los espíritus burlones hacen un trabajo bien importante de agitar y agitar porque hay hay violencias, hay historias que um, la gente quiere olvidarse, um, que que no se ven en los que son, que no se ven en los archivos y que no se ven en um, plain sight, right? Y por eso uh, estamos pensando que este trabajo de los que de los um, espíritus burlones en relación ahora estoy hablando de un de, de proyecto en relación de como por ejemplo Tony Morrison's Beloved y el sentido de, de agitación en el sentido de estas historias de violencia que que los espíritus y, y este, esos otros sentidos de, de haunting um, nos ayuda a um, enfrentar. Y nos ayuda a enfrentar en muchas formas diferentes. Entonces, hablo de este proyecto que estoy diciendo ahora porque no creo que iba a mirar a, a esos espíritus y esas experiencias. Um, como lo estoy mirando ahora sin el libro Archives of conjure Archive of me ayudó. Y fue un libro que me tomó 10 años. Escribir está escrito en inglés. Y um, porque fue, fue algo que me tomó mucho tiempo a, a pensar. ¿Cómo fue que los archivos de Ursulandes, los archivos de Lidia Cabrera, que las misas espirituales, que, um, que la novela Sirena Serena, Vestida de pena, como las transformistas y las divas son, son como, como espiritistas en muchas formas, en transformar mundos, transformar seres, transformar cuerpos, cuerpos que tienen más que um, un su sujeto, sujeto. Y entonces me tomó mucho tiempo, pero creo que fue uh, precisamente después de cuando um, por fin me hice santo. Fue cuando el, el libro, el libro, um, se, se, yo no sé, man, manifestó de una forma uh, más, más yo know, no no, sé cómo decirlo, que se manifestó, que se manifestó.
0: Eso, eso es lo que ocurre, se manifestó, o sea, no hay que, <risa> exijamos, exijamos también respeto para nuestras creencias, ¿no? El libro se manifestó, no entiendes qué significa, sí. well, deal with it, cariño. <risa>
1: El libro se manifestó.
0: <risa> eh, o sea, tú has mencionado en los últimos momentos de tu, de la respuesta, mencionabas los varios de los elementos que incorporas en, en la argumentación del texto, pero como somos un podcast serio y que de vez en cuando se acuerda de Aristóteles eh, quería pedirte <risa> tú dices, y esto tiene que ver con la idea de la complejidad de las voces que conviven sí. dentro del texto Tú dices la introducción, y cito, la naturaleza cíclica de las corrientes acuáticas está en el corazón organizativo de este libro. Fin de la cita. Eh, y, y esto es es hermoso, es poético y es, entre comillas, contradictorio porque el índice, de todas maneras, parece ser una cosa bien organizada y bien razonable. Pero de cualquier manera, ¿tú puedes explicarnos la estructura del libro? Sí, claro. Um,
1: aguas. Como hija de los aguas. Um, Yamaya y Ochun, hablé un poco de, Yamaya, de la relación de Yamaya Ochun con las, las dos ancestras imperfectas, imperfectas, porque de verdad son imperfectas muchas en muchas formas. Uh, pero Yamaya y Ochun, Yamaya, la, la, la diosa del mar, la, la mamá de todos los orishas, la mamá de, de, de todos, la madre de agua, uh, y su hermana menor, Ochun. Uh, la diosa de los ríos, la diosa de agua dulce. Um, ellas mismas escogieron hacer, um, hacer parte del libro y cómo los cómo los ríos y cómo el mar uh, hacen sus um, caminos. Uh, eso fue, eso fue, eso fue siempre algo. Empecé, empecé con un artículo de 2015. Uh, sobre Yamaya y Ochun y su relación. eso después fue un capítulo del libro, so yo creo que es capítulo 3, Flow se llama. Um, y empecé con un artículo sobre la relación entre Yamaya y Ochun y cómo es que son hermanas y cómo se juntan y cómo las, um, las espiritistas en Cuba, que son, también son santeras, um, que se identificaban como hijas de las dos aguas, Uh, cómo fue que esa relación entre agua dulce y todas las aguas, porque llama ya todas las aguas. Uh, ¿Cómo es cómo será la, la relación de, de, de entre hermanas? Una, eh, fue cómo empecé a ver de verdad cómo este libro iba a fluir de una cosa y otra cosa. También adentro de la religión, um, la, las religiones de verdad afrocubanas, uh, hay conceptos de corriente. Y alguna vez ese concepto es un concepto más como electricidad. Pero yo vi el concepto de corriente más como el concepto como los co corrientes en agua, en términos de eso. Entonces, para mí hace mucho más sentido pensar en el libro como flows, como corrientes de agua, en vez de algo muy, yo no sé, uh, linear, li en, en, en eso porque de verdad estos mundos de que yo estoy hablando son mundos de assemblages en assemblages como asamblea uh, reunión asamblea sí no no como asambleas de de tiempo de materiales de gente son assemblages es un concepto ah, ensamblaje okay. en eso mismo y entonces por eso para mí eso fue uh, mucho más um, mucho mucho más interesante uh, pensar en, en, en eso en es, ese tipo de as, 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 ensemblaje <laughs> assemblage en that kind of assemblage made much more sense para mí para mí porque um, de lo que estábamos hablando es el espacio entre lo material y lo efemeral y cómo eso siempre se está convirtiendo por transmigración de ser de gente de personas de culturas de disciplinas y entonces el agua que tiene mucho eso es acepto el agua no solamente es eh, agua pero también se convierte en aire se uh, mueve entre entre las tierras y el shapes the, the, the earth right y entonces por eso entonces tenía que ser Yamaya y Ocho, ni tenía y el libro tenía que, que tener siempre eso. Y no puedo olvidarme de Inle, que es que es muy que es un oricha bien importante, um, que también es oricha de, de los ríos, que viene de Nigeria, pero vive muy fuertemente, está en la religión afrocubana bien, bien presente. Y como Inle también está no solamente entre las aguas, pero está entre género y está haciendo un mundo más amplio en términos de cómo nosotros estamos pensando de género y embodiment y, y todo eso, en, en términos, no solamente eso, pero en términos embodiment, en términos de no solamente ritual y performance, pero también en términos de texto, ¿Ah? porque los textos afrocubanos son parte, transmigran, Um, en términos de adivinación entonces son los caracoles que hablan entonces cuando los caracoles hablan eso es una historia que viene de ese, ese sonido mismo cuando ellos bueno eh, ellos se tiran están hablando y entonces están haciendo un texto ahí entonces mi, mi trabajo siempre está pensando en, en las distintas formas en que nosotros podemos hacer estos mundos conjurar um, porque es muy complejo, es muy complejo, pero para mí el agua es, es parte es parte de cómo entender esos esos uh, esos caminos.
0: estoy super nice. Estoy como arrebatada. <risa> <risa> no es que eh, eh, es la cosa de la o sea la experiencia la, la, la personal desconfianza no frente al campo del folclore y la etnografía como, eh, como miembro de una, de una religión afro, eh, afrodescendiente y por tanto sujeta a la, digamos, además, la mirada por encima del hombro no en la producción académica eh, cubana y, y occidental en general ¿no? eh, o sea eh, como era que decía eduardo Galeano los pobres tienen folclore. No religión, ¿no? Eh, Y hablan dialectos, no lenguaje. Entonces la relación constante de la que uno, una toma conciencia mientras crece de que tus creencias no están a la altura de las creencias de los demás, aun cuando eh, hacen hacen profundamente eh, refrescante y reivindicador encontrarse con un libro como el tuyo. Tú mencionas en la introducción que uno de los retos fue la escritura, en el proceso de escritura, ¿no? y has dado elementos de esto a lo largo de la entrevista. Fue la disyuntiva ética de explicar creencias profundamente arraigadas que crean maneras de ser en el mundo, que no serán fácilmente comprensibles para personas ajenas a la cultura de la que estás hablando. Y ese, de cierta manera ese es el reto positivo, de la etnografía, de la antropología y del folclore, ¿no? Abrirle la puerta a otros mundos, a las personas. Porque es verdad que no todas las personas pueden experimentar o conocer todas las cosas. Tenemos que leer, tenemos que ver documentales, eh, tenemos que oír podcast para conocer otros mundos posibles. Otros mundos posibles no, otros mundos existentes. Entonces, si aceptamos que el mundo, que los mundos son también eh, las visiones de las personas, ¿no? las ontologías y las proyecciones. Cuando yo leía este fragmento me acordé del relato de los de José Luis Borges, eh, para quien no recuerde. Es un cuento corto eh, que resume el tiempo de investigación etnográfica de un personaje llamado Fred Murdoch, un anglosajón, que se a vivir por 12 años en una comunidad nativoamericana, a aprender su lengua y sus ritos esotéricos. Él entra a la comunidad, después una serie de pruebas y sacerdotes le revela la doctrina, Murdoch regresa a la ciudad y le dice a su profesor, probablemente en la dinámica contemporánea universitaria sería su advisor, uh, cito, sabía el secreto y que había, le había resuelto no publicarlo, Fine la cita. no porque se le impidiera el respeto a ese pueblo o por la incapacidad del inglés, sino porque, y cito a Nueva Borges, ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Fin de la cita. Esta afirmación me parece a mí, siempre me ha parecido en modo ubicuo en que Borges señala un cambio de perspectiva ontológica. Bueno, no siempre, porque primero tuve que aprender qué era ontología, ¿no? ¿No? Yo leía a Borges <risa> primero y después me enteré de que eres en de ontología. sí. Pero recuerdo leer el cuento de adolescente en, la, sí. eh, en una antología de Casa de las Américas y pensar, sí, es esto, ¿no? O sea, esto se parece a lo que yo siento frente a mi propia religión. Pero tú eh, no elegiste renunciar a publicar investigación sobre folclore, sino la metodología que llamas etnografía recíproca. que es uno A mí me parece que es uno de los elementos clave leyendo la introducción en términos de la explicación del el, el bedrock, los basamentos éticos en los que a partir de los que tú construyes esta excelente investigación de folclore y etnografía. Entonces, por favor, explica, explícame a mí, como eh, alumna, alumna repentina y a quienes van a escuchar el podcast, eh, ¿de qué va la etnografía recíproca y cómo pretende establecer relaciones no violentas con las personas de las que aprendes?
1: Sí. Muchas gracias por esa pregunta. Primero que nada, quiero decir que no revelo ningún secreto y si, si revelo las palabras de los ancestros, es eh, porque yo le pedí al muerto directamente o al santo directo, porque ellos hablan. Y son parte del mundo. Y también quieren decir algo. Y, eh, pero, pero en términos de, de concepto y la práctica de, de reciprocal ethnography, es, es un término por una folclorista que se llama Elaine Lawless, que trabajó con mujeres que, que eran como... Uh, preachers, the evangelical Christians, o so de cristianos, y ella trabajaba con ellos, y ella le enseñaba lo que ella, ella iba a publicar antes de publicarlo. Y estas um, sacerdotas, <ríe> por parte de otra palabra, le, siempre le, le decían algunas veces, no me entendiste, me marcaste mal, es esto, mira, esto es, entonces lo que ella hacía o hace en su trabajo. Ella no cambia completamente su, um, su forma de pensar en términos de cómo ella explica eh, los sermones o, o, o eh, los trabajos que estaban con ella, pero ella incluye las voces de, de las mujeres adentro. Entonces, es también una práctica feminista. Um, porque ella, se, ella trabaja con también violencia um, entre la, a, co, en contra de las mujeres y todo eso, entonces ella es un, es una práctica um, de una folclorista um, de otra generación, y entonces ella ella leyó los trabajos míos, me, siempre me estaba empujando un poquito más, y yo quise citar ese concepto y también aplicarlo, um, Much, muchas de las cosas, en términos, cuando yo hablo de mis espirituales, por ejemplo, en, en el capítulo 2, bueno, que usted está, está por todo el libro, pero yo creo que el capítulo 2, que hablo hablo mucho de, eh, de las misas espirituales, y que estoy ahí y, y estoy hablando de cómo Fernando Ortiz eh, entendía las misas espirituales, de Allen Kardec, también acordamos en el libro a, Santa, a Edward Glissant, que es un pres una presencia, un ancestro muy importante con su concepto de the right to opa opacity, opacidad, como una forma de ser um, caribeño, una forma de tener nuestra literatura y nuestra forma de ser, que no es tan, que no es universal, que no se entiende um, en estilo de permiso de Hegel, pero la <laughs> es que él, que él um, Glissant nos está dando um, como, como mapa para hacer este tipo de trabajo. Entonces, él tiene un concepto de poética, de uh, uh, transphysical poética, la, po la poética de transformar lo físico, pero lo físico no, tan, no solamente son los cuerpos o los seres, pero también, también son los textos. En términos de que hay siempre una transformación en el Caribe, en como nosotros entendemos um, entendemos historia y historia. Uh, bueno, enton, entonces, por eso la metodología en este libro, muchas veces cuando sí estoy presentando este, este trabajo entre um, folcloristas y antropólogos, ellos dicen, ¿dónde está la descripción? ¿Dónde está el secreto? No nos estás dando toda la información. Y yo les digo, esa información no es para ustedes. <risa> hay otra, hay, hay, la información que estoy dando, so, más, más allá que de reciprocal eh, la información que, es, que, que estoy dando es una inf información eh, que, que está construida con los muertos, con los orígenes, con el archivo, um, y sí, es mi voz que, que lo está escribiendo, porque siempre tenemos que tener en conciencia, que como escritores tenemos una perspectiva. Entonces, esto es donde falla el concepto de objectivity, porque el concepto de objectivity es un concepto que, que existe solamente para white male. Sorry, I'm going to say in English. But it has a positionality that it's white male. It's, it's white male. It's quote, unquote, neutral. muchas de nosotras no tenemos ese lujo de ser neutral porque estamos en cuerpos en el mundo, moviendo en cuerpos en el mundo que, que, son, que, que no son neutrales, que, que, que son precarios, ¿verdad? Right? Y entonces por eso, la metodología, porque estoy enseñando una clase, clase ahora de et, et, um, Readings and Ethnography, y se trata de metodología. Y hay, hay mucha, en, en este sentido, um, la violencia no solamente um, existe um, con las comunidades y el um, investigador, pero también la, in la investigadora. ¿Qué hace una investigadora que a lo mejor es af de afrodescendiente, que a lo mejor uh, es parte de otra clase o, o, o es parte de una comunidad indígena? ¿Cómo hacemos, cómo hacemos um, una metodología para que ellas están sanas, que, que no están... Um, Um, que no están enfrentando violencia por su por, por, por quienes son entonces acabo de, de estamos hablando de ahí um, en esa clase de un tipo de antropología que se llama fugitive anthropology que es que, que se trata de esta metodología de, de cómo son cómo es hacer una investigadora de etnología, de, antrop de antropología con comunidades donde un, con, cuando uno es um, eh, cuando, cuando es, eh, uno no no es parte de esa um, e esa identidad que que puede uh, reclamar ob ob objetividad entonces eh, I hope it makes me sense y entonces um, look, este libro porque este libro me ayudó a radicalme un poquito más ya yo estaba un poquito ya yo estaba
0: Um, ahí, Ay, <ríe> en el conjuro de, de la radicalización, <ríe> lo que hemos descubierto. No, pero sí,
1: es, 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 en escribiendo este libro, pero más que nada escuchando a, a, a los seres, a, los, a, la, a la comunidad. Um, y que acuérdate, que soy, que soy parte y media parte de la comunidad, pero también soy profesora de acá, tengo pasaporte. Uh, americana, yo nací en Los Ángeles, eso no es lo mismo, vivir en Cuba. Eh, entonces, eso es, también yo tengo que reconocer los privilegios que yo tengo uh, de ir y vivir. Uh, y entonces, ese sí es parte de cuando estoy pensando en uh, uh, la etnografía recíproca, que uno tiene que entender que no todos estamos en, en los mismos niveles en términos de uh, la posibilidad de, de movilidad la posibilidad de, de tener recursos entonces es es también the reciprocal ethnography lo que hace es rompe a la mitología de una una antropología que es completamente objetiva que aquí es el investigador aquí son las personas que uno va a investigar y yo no uso eso ellos son mis collaborators, right? Y entonces, rompe, porque eso que, que esas relaciones son relaciones de viol que muchas veces, en el pasado, bastante, eran relaciones violentas, y parte del colonialismo, y por eso espero que este libro ayuda un poco a pensar diferente. Y eso que, y, 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 a centro de eso, es uh, tomar los, los seres, que la comunidad que soy parte, Um, como los muertos y, y los ancestros y los orillas como como parte central de de, 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 los, de las lecciones um, que, que trae el libro, ellos son que guían, si yo estoy pensando como la comunidad con quien soy parte y que, que son mis colaboradores entonces lo que dice Ta José y lo que dice Chango que es parte central de cómo las personas se guían, tiene que guiar el libro.
0: Me gusta mucho que eh, al largo de tu respuesta has mencionado dos elementos que se en mi mente se contraponen de manera muy clara, ¿no? con concepto de opacidad cultural, del Lisanne, que se opone a de la neutralidad y la objetividad supuesta obtenida a través de la aproximación científica a las relaciones sociales. Yo sí creo que la, la, la fuerza de gravedad sí es universal, ¿no? Y, y la, las propiedades químicas del agua son universales. ellas se aplican para todas las personas en el planeta, sin duda. Pero eh, en lo que yo no creo, a mí siempre, recuerdo de, peque, de joven, ¿no? Aprender acerca de los conceptos de etnografía, y antropología, y pensé esto es un chiste, ¿no? ¿A qué se le ocurre? ¿A ya se le ocurrió que podían llegar a cualquier lugar y comprender? Y de la nada. Es como, claro, a ver, yo era una sujeta afrodescendiente estudiando en, en La Habana, con una, creo que una sana dosis de, 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 de marxismo, o sea, una sana dosis en el sentido de leer los originales, mis profesores me obligaron a leer a, a Carlos Mario Federico Engel, no no versiones soviéticas del asunto, entonces, Después de que tú tienes un poco de eso inyectado en sangre, empiezas a pensar el mundo en términos de hasta dónde puede llegar la objetividad, que te dan cuenta de que hay gente que ya aparece en cualquier lugar de África y empieza a escribir libros. ¿El qué? Pero si no pueden ni hablar el idioma.
1: Eso, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Eso es un... Por eso... Eh,
0: es un invento en términos de claro, Pero, todas las culturas por... son opacas po. todas las culturas claro. son opacas es como que yo me aparezca ahora en Roma y pretenda describir la relación que tiene la gente con el Vaticano y por qué la gente se reúne en la Plaza de San Pedro ahí tomando notas y los nativos llevan unos objetos a los que atribuyen es una falta de respeto absoluta
1: eso un, es una imaginación de, de, del oeste y es parte de que una amiga mía, Isha Belizo de Jesús, que es una antropóloga buenísima, tiene que leer la electric santería y tenerla, tenerla en el programa. Um, entonces, ella hizo un, un artículo sobre el, el trabajo de Zora neale -Hirson. Y el trabajo de Zora neale hizo en su libro Mules and Men. Y parte de ese libro, ella se inicia en muchas casas de voodoo en Nueva Orleans, en New Orleans, ¿verdad? Right? Aisha Beliso Jesús mira como el trabajo de, de, de es, es tiene una opacidad, es muy difícil penetrar porque ella, ella también era es escritora tremenda, eh, novelista, y ella entendía que las palabras sí pueden ocultar y enseñar. Y entonces, entonces ella estaba hablando de un término que se llama pornotroping, que es como una pornografía et, et, etnológica que se hace para, para clientes blancas. Clientes que tienen esa imaginación de lo exótico, lo africano, lo indígena. Y entonces que mucho de la antro, antropología que se hacía era como este tipo de pornografía, en términos de que es, es, para, es para eso. entonces Estoy enseñando eso en la clase también. Y entonces es como, como eso no que lo que es, es Ficción es una novela y por eso es tan importante The reflexive turn en antropología en los años 90. Pero las, pero Zora no lo estaba haciendo antes, entonces, eso también que las mujeres y la y los antropólogos de Colombia lo estaban haciendo antes de los 90, cuando los franceses de pronto descubrieron que ellos también eran escritores y entonces,
0: <risa>
1: <risa> pero, pero. Pero eso sí, de reflex, um, Reflexive Anthropology, entonces ahora eh, es algo que sí, hay muchos antropólogos que, eh, que entienden que lo que ellos están escribiendo son cuentos, son obras de hacer mundos. Um, entonces, um, Ruth Behar, no sé si la conoces, um, entonces, entonces ella dice eso en el, ese libro famoso de Vulnerable Observer, que que uno tiene que entender que uno está haciendo mundos, una perspectiva de uno, uno tiene, si uno está escribiendo, uno está escribiendo con a lo mejor muchas voces, pero también uno es el escritor. Y entonces también, um, eh, es, en, en términos de, de hacer este trabajo, por eso para mí fue muy importante tener un capítulo sobre la literatura um, afro-caribeña. Uh, porque yo creo que hay tanto que se puede expresar en términos de los corrientes, los relatos, diestéticos, la, las lecciones importantes de las religiones afroantianas en la literatura. Solamente se puede, no, en, el lenguaje de, de los antropólogos no puede aproximar, pero sí una poesía, sí una novela de, y también unos cuentos. Um, yo creo que es ese tipo de, que uno tiene que entender que hay distintos géneros que se puede aproximar a, a estas espirituales, a estas tradiciones espirituales, porque también los patequines, los dichos, um, las canciones son arte, son parte de una comunidad, de comunidades que están expresándose en forma estética, que, que son parte de performance y son, son arte. Entonces, para mí es, es muy importante mirar cómo uh, la literatura, la poesía, performance, uh, incorpora y expresa aún mucho mejor que, 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 que el libro mío, por ejemplo, uh, las, las cuestiones importantes de, de, de estas religiones.
0: Ok, ahora el momento del comercial. Tienes que leerte Prieto Punk. Es una antología de afrofuturismo caribeño, escrita entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Te mando el link luego. Y eh, a, a, nuestro, a nuestro público eh, estoy gestionando para registrar a la gente de la antología de Prieto Punca en el podcast. Igual vayan comprando el libro, ayuden al artista caribeño. Eh, entonces, pregunta número 6 más o menos. O sea, tú mencionas la idea del reconocimiento. Hemos estado hablando así que la idea del reconocimiento, de la opacidad la especificidad de las identidades y la resistencia, los ejercicios de resistencia que se establecen dentro de la dentro de las distintas prácticas eh, espirituales o religiosas y culturales en general. Pero tú haces, como tú pones rodilla en tierra de manera explícita, entre comillas, respecto a esto del capítulo 4 del libro. Ajá. Voy a explicar por qué digo rodilla en tierra, porque eh, eh, como vivimos en el mundo cis heteronormativo en el que vivimos, es fácil para la gente que lee el libro, imagínense que todas las personas que están ahí son heterosexuales y cisgénero hasta que llegas al capítulo 4 y dices, pues, ¡no! Aquí, una vez y por todas, ¡no! Y mencionas una y otra vez a las personas de la comunidad LGBTQ+, en Cuba, y bueno, en general, en la memoria, en la participación del Caribe, eh, como practicantes, como... Eh, sacerdotisas noticias y sacerdotes eh, y como memoria no como seres que, invo que se invocan eh, a mí yo te agradezco especialmente este capítulo porque eh, yo creo que es el, tal vez el único capítulo que podría no haber estado en el libro el libro todavía sería bueno o sea no nos habríamos enterado de que podría haber existido este capítulo solo ese ese sería tu secreto no eh, pero lo hiciste ¿por qué es importante para ti existir en la presencia, historicidad y resistencia de las personas queer en el espacio de las religiones, de las expresiones religiosas afro, afrolatinas y afrocaribeñas?
1: Porque son claves, están en el centro, pero porque Cuba es, es, un, es un país bien machista, um, en la religión, los, los, los seres, los ancestros, um, los orishas, que son parte de que de esa comunidad como nosotros estamos diciendo ahora a lo mejor hasta en Nigeria en, en otros en otros tiempos no se usa el LGBTQ label pero son experiencias que son clave porque nos enseña de transfiguración nos enseña de transmigración nos enseña cómo es ser mutable que todos somos y entonces también hay una estética de, 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 de performance, de hacer mundos, de hacer seres que son que, que es de las transformistas, como enseñó en el, en el capítulo, y también las espiritistas, que está ahí, esta historia está ahí, las historias de Ile están ahí. Los babalaos que son bien machista, patri, patriarcal, que, no, que dicen que no tiene nada que ver con con de LGBTQ, community, ellos sí tienen esa historia que, esa historia que ellos tienen que, que respetar a Inley, porque Ingle salvó a Orumila, a que sí hay, que sí hay un, un, un lugar clave para, para esas comunidades. Pero lo que pasa por el comercio, um, por, por, por el poder, uh, es, esas historias no, no se hablan en voz alta, pero también no, no es parte de, del comercio. De verdad, no es parte del comercio. Muchas de las espiritistas con quien yo trabajo uh, son parte de esa comunidad y, os, os, y son mujeres, son afrodescendientes. Y sí hay casas de, eh, de santería donde um, no hay esa homofobia. ¿Entiendes? Pero es parte que yo creo que dar homofobia es colonial Is a colonial framework that that gets brought into. Pero la religión no es así en África. Mira, you know, hasta hay, hay una hay una uh, escritora yoruba socióloga se llama Oyeboomi, y ella tiene un libro de, que 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 se trata um, que la que el, el lenguaje yoruba no tiene género y es verdad. Y entonces hierarchy um, en en Nigeria o en la cultura yoruba eh, se trata sobre edad. Ni clase, ni género, es la edad de la persona, más o menos. Entonces, tenemos eso en las casas espirituales, las casas de santería, que sí hay eso, ese tipo de. Entender que los mayores son importantes. ¿Entiendes? Pero ese capítulo para mí fue necesario para el libro, porque yo estaba enseñando Sirena Selena vestida de pena. Um, por muchos años en mis clases, pero también me encanta uh, la obra de Mayra Santos Febres Y ella siempre se aproxima a, a la espiritualidad, a la sexualidad, a, la, al, 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 um, a los cuentos um, de que ella um, escuchaba de sus padres, porque sus padres hacían muchos cuentos. De, y entonces... Hay otros libros de, de ella, como Nuestra Señora de la Noche, que sí también incorporan cosas, um, figuras estéticas de, de, de la santería. Pero para mí ese libro, como habla de la transformación de Sirena, um, yo vi algo ahí que había una conexión, una conexión bien profunda como las personas se transforman y se, se hace, hace un, un, un ser, pero con, con muchos aspectos adentro, um, con el oricha y con la diva. Entonces, lo que yo, lo que yo vi fue también este elemento de uh, kinship, chosen kinship, uh, outside of the biological family, que hay familias que se hacen... Um, que se hacen porque son parte de um, una comunidad más amplia, son parte de una comunidad de exper experiencia, um, y que hacen una familia um, que es para crear mundos, es para crear conexiones, y también para sanar, sanar violencia, sanar el rechazo, de, 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 de una sociedad. Entonces, hay algo ahí que yo vi y lo que vi también en este capítulo, ta, hablé mucho de la voz, de, 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 de voz, porque Inle no tiene, eh, Inle, eh, Yamaya le quitó la voz a Inle. Inglés, a Inglés. Entonces, cuando los caracoles hablan para eh, eso, es Yamaya que habla por Inglés. Y para mí, yo pensé que interesante, como Inle y Yamaya de los caracoles y, y ahí um, mano a mano y yo estaba pensando como de lip sync el hecho del lip sync tiene ese aspecto de amplificar y también que la voz que sale de, de ese cuerpo es la voz de una diva la voz de una madre no, no solamente, quiero trabajar con drag kings next, entonces eso no solamente es para, es para transformistas en términos de drag queens, pero para mí yo, yo vi algo ahí tan bonito, y algo que sí es un ritual, y un, un, un ritual de comunión, un ritual de entender como un ser, un cuerpo, puede, puede tener uh, multiple subjectivities, ¿verdad? Right? Y, que, que, que es que puede, y puede expresar eso. Entonces, la transform, transformación del cuerpo también. Uh, cuando uno cae en, en trance, en, en el espiritismo, pero muchas veces también en, en la santería, um, esa persona se lleva a, a, a otro lugar porque ya no es la persona. Ahora es, es el, el orisha, yemayao, chung, chango, ¿quién es? y regresa con el vestuario, con, con el cuerpo transformado a ese orisha. Y yo estoy pensando en esas transformaciones de ser a oricha o transformita a diva, que son como, uh, yo no sé, relaciones um, que pueden hablar uno al otro. Relaciones de, 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 de ser con, que en es, es algo que es artístico. Por eso estoy uh, pensando en, lo, en términos de performance theory y musicology que es feminista porque yo creo que es algo que no, no solamente es un fenómeno para like we already talked about, para, para hacer un porno así pero para mí es un fenómeno artístico que, que todos podemos aprender como no sé como abrazar esos seres que son, que, que, que son parte de nosotros y, y que no reconocimos porque tenemos muchas veces en este mundo uh, very narrow, uh, 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 bien, que, que no tenemos esas formas de expresarnos uh, más a, que son más amplios, en términos de lo que estoy tratando de decir, de que yo creo porque son subversivos al, al orden patriarcal, homofóbico, Um, white supremacists, yo creo que, que son peligrosos para, para ese sistema y entonces ahora el trabajo que estoy haciendo te, se está mirando más para ahí porque que tenemos que um, entender que hay poder y po poder que poder en estas prácticas artísticas y por eso um, they're repressed. Está, vamos mirando ahora yo sé que este podcast de, de literatura, pero ta, vamos a mirar. ¿Y por qué los drag queens son tan peligrosos para, para, para the, the right wing, la, las personas que quieren uh, instilar leyes homofóbicas aquí en los Estados Unidos? Es porque hay algo uh, muy, muy poderoso en ese, en, en, en ese, en ese arte. Ya.
0: Sí. Eh, ok, este es el momento de disclaimer porque esto es un podcast que promueve la legalidad y evita ser responsable de demanda eh, todo, Todas las personas pueden aprender de la divinidad de las drag, eh, de, de las compañeras drag queen, compañeras drag queen, y, pero no prometemos que todo el mundo pueda alcanzar el nivel de divinidad no. que logran <risa> claro. en escena. Ok, advertimos. No, no, es verdad. <risa> Vamos a aclarar que después la gente dice, no, la profesora Solimar sí. dijo que yo podía ponerme una peluca y ser divina. No, no, ella no prometió no, eso. No, no, no. Ella prometió no, que no, podías no. aprender, emanciparte a través de la participación, el respeto, la comprensión. Hasta ahí ya la parte de ser divina en persona, <risa> no lo prometemos.
1: No, eso that, eso, te, eso es, es trabajo, It takes work.
0: Very sí, very hard
1: por eso work. Dicen, you work it. Hay que no, ser una walking
0: o es... un walking boy, pero very very hard. Así que, <ríe> Muy, hay a ustedes. Eso
1: sí, Entonces, sí. Hay diva y hay divas y divinidad, pero exacto. eso, esos, eso, eso, es, esos es leyendas que se logran solamente con un, un una vida de mucho trabajo.
0: Exacto. Entonces, eh, a quien tenga dudas, después de leer el libro de más brinca para el libro que ya reseñamos en el podcast Translocas de Laurie Lafontaine para que ¡Ah, vean lo duro que, bueno. <risa> lo duro que es la vida de la diva. Lo dura que es la vida de la diva. Sí,
1: sí <risa> no, Larry estaba aquí hace um, unos meses y uh -huh. compartimos con él. Y que, ah,
0: Tú, ¿eh? te muy, digo que muy esto muy es, muy Dios este nos trabajo. cría y, y el diablo del podcast nos junta. Entonces. <risa> Estamos ya en la cupa final, la penúltima Ajá. pregunta de la conversación. ¿Qué estás haciendo ahora para Ajá, satisfacer las causas de... de la universidad?
1: Sí, 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 no, 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 no. no. Ya yo hablé un poco de que ahora estoy editando un libro con un profesor de American Studies que se llama Anthony Bach Bucitelli. El libro se llama Emerging Perspectives in the Study of Folklore and Performance. Es, um, y entonces se trata de... Uh, la historia y las conversaciones ahora entre uh, los que estudian performance studies entre el mundo de teatro y los que estudian performance studies en el, mu en el mundo de folclore. Entonces estamos haciendo, uh, estamos haciendo un libro, una antología, y acabamos de recibir un contrato de Indiana University Press, entonces estamos muy contentos por eso. Uh, eh, mi capítulo ya hablé un poquito sobre eso, yo creo. No sé, uh, se trata de la canción uh, que cantan las, los espiritistas, el Congo de Guinea. Y lo estoy mirando, estoy mirando esa canción y el Congo que viene de otros mundos en esa canción y que se um, revela en la misa como un tipo de astronauta <ríe> en términos de transmigrar los mundos para hacer trabajo y es la misión. Tengo misión, de trabajo, y estoy mirando esos en, con las teorías de Jaina Brown, de su libro Black, Black Utopias, y um, estoy, estoy pensando en cómo tenemos este estético uh, de Afrofuturism y African Futurism um, entre una, una diáspora afro-latina y um, af -afro, afroamericana, y cómo podemos tener una conversación sobre eso. Más que nada para hablar más profundamente de violencia, uh, white supremacy, y cómo, cómo eh, los, el trabajo de Afrofuturism nos, nos um, da um, uh, otros mundos, otras formas de ser, um, para, para, no solamente para sanar, pero también para tener uh, un espacio donde los ancestros del pasado y un futuro um, más saludable se puede se puede se puede imaginar y, y por eso um, se, se está presente entonces en ese, en ese uh, capítulo que estoy escribiendo um, también um, hablo un poquito sobre uh, sound studies en ethnomusicology porque sonido canción es, es por canción la canción que viene el Congo y entonces en Jenna Brown lo que ella dice también hablando del trabajo de um, de de la esposa de Coltrane es que el, estos sonidos de otro que estos sonidos que están imaginando otros afro uh, mundos de afrofuterismo son sonidos que, que tienen por su vibración la capacidad de ser, de, de, de hacer estos mundos. Entonces, no solamente mirar al mundo con la vista, con el sentido de la vista, pero es more like, como se dice en inglés, an an a, a study of affect. Y cómo se puede hacer mundos uh, o cómo exper um, e hacer experiencia, mantener comunidad por otros sentidos entonces ese, ese es eh, un capítulo, en otro capítulo eh, por otro estoy trabajando con uh, la antropóloga Christina Ward uh, estamos mirando a uh, los signos de Abacua uh, que Lidia Cabrera tiene en su archivo de 1958 y, y estamos mirando a dos signos los, los signos donde SICAN. Sí Uh, se sacrifica para para para, el, el, uh, para 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 mantener o establecer uh, the secret brotherhood la la, la cofre de los abacuá y estamos uh, interesada porque ella es estamos enter, interesada como en cabrera re, re, um, re significar resignificar este signo como el sentido de zican siendo un sacrificio porque porque es mujer, cambia. Y entonces ella cambia a ser como un muerto, más como en palo. Ella cambia a ser un, a, a, a ser un muerto que tiene una historia de contar sobre el femicidio y también sobre otros aspectos de poder mágico. Um, que se entienden como monstruos feminine y se entiende como esos poderes de la bruja y todo lo otro pero que estos poderes mágicos de, que, que siempre se, se se indican como cosa malévola que son parte de de un tipo de poder um, que está asociada con aspectos femeninos que tiene unas raíces más profundas, como los halles en, en la cultura yoruba uh, que son las madres que alguna gente dice dicen que son las brujas y entonces en ese uh, en ese, um, ese ensayo también estamos mirando a los a y aspectos de orillas que tiene eso por ejemplo uh, Cole, el ocho y que es la reina de, 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 las, de, de los aye um, um, y que es también asociado con la tiñosa. Uh, también a um, Yemaya que come con los muertos entonces estamos mirando esos aspectos uh, femeninos que son poderosos pero también son uh, peligrosos <ríe> There's a theme. que son peligrosas uh, por su proximidad a la muerte um, y entonces estamos en eso, vamos a ver dónde va eso, estamos eh, estamos trabajando en eso entonces esas son
0: las dos cosas en que estoy trabajando las dos suenan las dos suena in, in, inquietantes en el buen sentido eh, ajá me gusta eso ok, eh, tenemos que despedirnos uh, entonces yo siempre le pido a la gente al final que me dé un como un, una conclusión entonces jolimar Otero Profesora de Folklore de Indiana University en Bloomington. Autora de Archivos de Conjura. Historias de las muertes en las culturas afro-latinex. Dime, por fin, por favor, ¿por qué alguien debería comprar el libro o mejor aún, escribir una carta muy enérgica a su biblioteca para que compren cinco, seis ejemplares y todas las personas que puedan leer inglés y tengan tiempo se enteren de qué va? Resúmenlo. Sí,
1: gracias. Gracias, Yasmin. Bueno, sí, yo creo que el libro, um, porque tiene tantas metodologías dentro, porque no es un solamente un libro de etnología, yo creo que el libro, a, la, a los que le interesan um, la literatura, a los que le interesan los rituales, las que le interesan um, conceptos agitantes, <ríe> también yo creo que el libro, um, el libro... Más que nada, uh, debería leerse porque para abrir más preguntas, para empezar conversaciones, para pensar diferente también sobre los corrientes um, con los ancestros. Um, uno no tiene que ser creyente que a lo mejor uno tiene adentro. Y pensar profundamente en, en eso, quiénes son esos esos ancestros, estos esos seres Puede ser un escritor favorito, puede ser, puede ser un, un transformista favorito, puede ser uh, un cantante de un bolero favorita, o favorito. Uh, que, ¿Quiénes son esos seres que están abriendo los archivos del conjunto? Los archivos de Conjure um, para uno. Entonces, por eso, espero que, que abre, abre esa oportunidad de, de conectarse a uno a esos elementos estéticos, a lo mejor espiritual um, que uno tiene a, a, alrededor y también aprender un poco de, de la cultura um, caribeña y la espiritu espiritualidad caribeña gracias
0: ok, ya lo oyeron de la voz de su propia autora esto es un ejercicio que explora cómo como la vida fluye en otros lugares del mundo, cómo es entendida y cómo es, eh, por tanto, puesta en práctica, respetada, reproducida, compartida, memorializada. Si a cualquiera de quienes nos escuchan les interesa descubrir por lo menos de qué va la memoria de la gente que ya no está físicamente con eh, con usted en otros lugares del mundo, de verdad. Le hace archivos de conjura y vaya hasta encuentra otro tipo extraño de consuelo. Y, y mucha alegría, es un libro además excelentemente escrito, la prosa se va como si nada, entonces nos estamos despidiendo, esto ha sido el episodio mmm, no es más largo, pero entre los, los más graciosos con más referencias, con más notas al pie, de Otras Voces del Caribe, <risas> un podcast de New World Network en español desde los alrededores del lado Michigan les hablaron hoy Yasmín Portales Machados, anfitriona, y la invitada, la profesora Solimaretero. Donde quieras que nos estés escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches.